0: Eu quero chamar aqui à frente o Benjamin Beságio de Oliveira, de dois meses, o filho do, dos nossos irmãos Ana Palha Beságio de Souza e Rodrigo Antunes de Oliveira. Os avós maternos né, e paternos que estão presentes, por favor, venham aqui nesse momento também participar da apresentação do Benjamin Beságio de Oliveira. A Rebequinha também. Virá para participar desse momento, acompanhar o irmãozinho Benjamin. Queridos, quando nasce uma criança no nosso meio, isso é motivo de muita alegria. Isso é algo tão especial que nós temos esse costume de apresentar os nossos filhos ao Senhor. É oportuno dizer isso, que nós, como igreja, não batizamos as crianças, mas quando uma criança nasce, nós fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina, que foi feito e realizado com o nosso Senhor Jesus. Se você deseja, abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura desse texto, Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 21. A palavra do Senhor diz assim, Lucas, Lucas 2, a partir do versículo 21. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, queridos nós temos costume, nós fazemos isso porque entendemos que as Sagradas Escrituras nos ensina dessa maneira, nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, nós não os batizamos, porque a palavra de Deus diz que o batismo é para aquele que crê. A Bíblia diz isso em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo. O Benjamin ainda, nessa tenra idade, não tem condição de entender esse crer e de colocar em prática as implicações desse crer. Mas nós vamos apresentá-lo ao Senhor, clamando sobre a vida dele, a misericórdia do nosso Deus. E pedindo para que ele, assim que, que tenha essas condições, que ele possa compreender a palavra do Senhor... E que o coração dele se volte totalmente ao nosso Deus. Amém? Convido você a ficar de pé, por favor. Pais, olhando para esse menino aqui, deu uma inveja, dá uma olhada no tamanho do cabelo dele. As minhas fotos de pequeno, eu falo isso para o Davi. É, eu tinha uma vasta cabeleira assim, acredita, mas ela acabou. Mas nós cremos que com o Benjamin não vai acontecer isso, né? Que Deus, amém, a mamãe falou amém. Eu vou pedir para os pais, os avós, né, os irmãos, os pastores que estão aqui, levantem suas mãos em direção ao Benjamim, se você deseja fazer isso, faça também, concorde comigo, nós vamos abençoar a vida dessa criança, Pai bendito, obrigado pelo, pelo milagre da vida, obrigado meu Deus, por algo tão especial que só o Senhor pode fazer, nós te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que a tua palavra assim nos ensina, que os filhos são heranças do Senhor, eu te agradeço meu Deus pela vida do Benjamim, te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo no coração da Ana, do Rodrigo, da Rebeca e de todos os seus familiares. Pai, nesse momento nós apresentamos o Benjamim ao Senhor, ele é do Senhor. E nós clamamos, meu Deus, sobre a vida dele a Tua misericórdia. Que o Senhor ajude esta criança, este menino, em todas as fases do desenvolvimento. Que a Tua bênção esteja sobre a vida dele, no espírito, na alma e também no corpo que o Senhor o ajude em todos os momentos da vida dele, e que ele possa, meu Deus, receber uma revelação profunda de quem o Senhor é e da sua boa obra sobre a vida do ser humano. Que o coração dele se volte para o Senhor, e que o Senhor faça dele, Pai Santo, Deus um homem segundo o teu coração. Dá sabedoria aos pais, a Ana, ao Rodrigo, para sempre, Pai Santo, educarem o Benjamim nos caminhos do Senhor. Que o Senhor o ajude, os ajude em todas as coisas, nós te pedimos em nome de Jesus, e nós repreendemos de sobre a vida do Benjamim, todo o mal, que nenhuma ação do nosso inimigo espiritual, prospere contra a vida desta criança, mas que ele seja guardado pelo Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Os irmãos podem se sentar. Nós sempre aproveitamos essa oportunidade. Nós queremos deixar com o papai, o Rodrigo, a Bíblia do bebê. Rodrigo, essa é uma singela lembrança da igreja Batista Betel. E com esse gesto nós queremos dizer isso, né? A importância de investir na vida dos nossos filhos, no conhecimento, na aprendizagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. pastor Voltenir já fez uma sugestão aqui para colocar o nome dele de Benjamim Sansão, por causa da vasta cabeleira que ele tem. Privilégio de uns, né, irmãos? E não é privilégio de outros. Meus queridos, nessa manhã nós, com muita alegria, vamos ouvir a palavra do Senhor, que será ministrada pelo revelendo Paulo Andreucci, pastor muito conhecido desta casa, já esteve conosco, exerceu o um ministério dele aqui por vários anos, né, e todas as vezes que nós temos a oportunidade de ouvi-lo, para nós sempre é uma alegria muito grande. Abra o teu coração, que Deus possa falar profundamente através da palavra dele conosco. Amém?
1: Muito bem, irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus irmãos antes de compartilhar a palavra, eu sei que esse é o momento da palavra, né? Mas antes de compartilhar a palavra, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que oraram pelo nosso filho. É, a liderança da Igreja, os irmãos da intercessão. É, eu recebi inúmeras mensagens de vocês telefonemas, de oração, de apoio, e se, eu, se eu fosse mencionar nomes, com certeza eu ia cometer injustiça, então eu digo apenas sim, de todo o meu coração, muito obrigado irmãos, muito obrigado, seus irmãos não têm ideia da força, da alegria e da, do poder da oração que nós aprendemos a crer mais, a confiar mais, a entender mais depois desse processo. A Bíblia diz que juntamente com a aprovação vem a força. Ah, e eu não tenho dúvida que essa força, a gente não entende por quê, mas Deus traz através da oração dos irmãos. E os irmãos oraram por nós, então eu quero agradecer. Graças a Deus o Vinícius está fora de perigo, à noite ele vai estar aqui, e é um processo ainda, é um tratamento longo ainda, talvez aí uns quatro, seis meses ainda de tratamento, mas Louvado seja Deus, está totalmente fora de perigo e dentro de um processo de tratamento, com todo, todos os recursos, Deus supriu tudo, 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 tudo. Assim, nós tivemos experiências assim, maravilhosa da providência de Deus. Ah, só mencionar um aspecto, nós moramos em Arapongas e ele foi internado na UTI de Maringá. São mais ou menos 70 quilômetros, 80 quilômetros. E tinha dia que a gente tinha, tinha que ir voltar duas, três vezes. E estava além de muitos gastos, gastos de hospitais, a gente também estava com, cansado com isso. E era um momento que a gente não queria ficar na casa das pessoas nada, né? E de repente um irmão nos liga lá do Mato Grosso, dizendo, Pastor Paulo, estou sabendo que seu filho está assim, assim, e a nossa filha estuda aí. Nós temos um apartamento no centro da cidade que está fechado porque a filha está de férias, a chave está na portaria, o senhor pode ir lá, fica no nosso apartamento e nós estamos lá até hoje. Porque o tratamento ainda demanda, ele várias vezes na semana tem que fazer exames e ao médico. Então nós já estamos morando em Maringá, nesse apartamento, por providência divina. Providência divina, algo assim inacreditável. Está tudo, a geladeira está cheia, os armários estão cheios, pode usar tudo. E tem uma empregada que a gente já paga, uma pessoa para limpar, e ela vai continuar limpando para vocês aí durante o tempo que vocês precisarem. Irmãos, é, é algo que só Deus faz, é o Deus da providência, né? Bom, nós tivemos vários ensinamentos nesse processo, mas conheci um pouco mais da providência de Deus, a doutrina da providência que nós tanto falamos, né? ela é tão real no momento desse, então eu quero agradecer, glorificar a Deus e agradecer a todos os irmãos. Para quem não sabe o que aconteceu, meu filho teve uma infecção de garganta e a bactéria desceu e foi para o coração. Ah, só não morreu por Deus mesmo. Foi algo assim que nós sofremos muito, né? Ontem eu compartilhava com um irmão precioso aqui, dizendo... Eu entendi um pouquinho o que, que Abraão passou. Pouquinho. Ah? E como a gente crê pouco, como a gente é fraco, como a gente é pequeno. Eu disse até que aquela expressão de Jesus, da fé com o tamanho de um grão de mostarda... Eu acho que Jesus estava exagerando, não é tão grande assim não. Nossa fé é muito menor né? na hora da aprovação. Ainda mais com o filho, né? Acho que se é com a gente é mais fácil, né? Deus sabe tratar da gente, Deus sabe falar o nosso coração. Então eu quero agradecer, irmãos, muito obrigado. Eu senti a Igreja Betel com a gente. Ah, eu, eu já amo essa igreja, tenho um, um grande carinho por vocês. E nesse sofrimento nós aprendemos a amar mais ainda os irmãos... E valorizar cada oração, cada mensagem no WhatsApp, cada mensagem no Face, cada telefonema. Aqueles que não ligaram, mas eu sei que oraram também. Então a nossa gratidão, nossa sincera gratidão a todos os irmãos. Muito obrigado. Graças a Deus. Irmãos, o encargo do Senhor para o meu coração nessa manhã é expor um dos textos mais difíceis, talvez, de entender e de expor é, principalmente pela crise que nós vivemos hoje, doutrinária, em relação à pessoa de Cristo. E nós vamos, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 23. Eu não tenho dúvida que uma das nossas fraquezas, e uma das nossas deficiências como igreja é, contemporânea, é a Cristologia. É um conceito falso, é um conceito fraco, é um conceito... Tacanho é um conceito medíocre da pessoa de Cristo. Ah, nós vivemos uma época em que nós divinizamos o homem e humanizamos a Deus. E nesse processo de divinização do homem, de supervalorização do homem, ah, se hoje nós fôssemos cantar o hino cristológico, nós diríamos que tudo é para nós, por meio de nós, para nossa glória. Né? Nós buscamos isso. Os nossos cânticos hoje são cânticos antropocêntricos os testemunhos são antropocêntricos, nós somos o centro de todas as coisas, nós tiramos Deus do centro, e é por isso que a nossa igreja hoje, cristã, de modo geral, é uma igreja tão fraca, uma igreja tão é, suscetível a heresias, por isso que hoje nós temos uma, uma comunidade muito grande de desigrejados, pessoas que abandonaram a fé, de apostasia, por não ter uma, um conceito correto de quem é Cristo. Na nossa cultura, na nossa cultura latino-americana, se você pedisse para qualquer latino-americano desenhar a trindade, ele ia desenhar mais ou menos assim, um velhinho sentado numa cadeira, num trono, um velhinho bem velho, fraco, é, enxergando mal, ali, com cara de bravo, um Cristo esvaído numa cruz, é, um Cristo fraco na cruz, debilitado, sofrido, e uma pombinha bem delicada do lado, que se alguém bater palma um pouco mais forte, ela vai fugir. E diante desse cenário da, 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 da trindade, não é à toa que as pessoas buscam subterfúgios, não é à toa que precisa de idolatria, precisa de santos, precisa de intercessores, de anjos, de outros mediadores, porque quando você olha especialmente para a figura de Cristo, na nossa cultura, a figura de Cristo ela está fixada em dois pontos, duas imagens. Ou numa manjedoura, um bebê desprovido de qualquer é, capacidade de movimento, sub colocado ali à deriva naquela situação, ou numa cruz. Mas é interessante porque, se você for para Apocalipse, que é o livro da revelação da pessoa de Jesus, ah, se você estudar Apocalipse, tentando entender quem é Cristo em Apocalipse, você vai ver que não tem nada disso. Cristo é glorioso, Cristo está num trono, Cristo é Deus soberano, Cristo é o Todo-Poderoso, Cristo é aquele que reina, Cristo é aquele que governa, nós vamos ver que Ele não só criou, mas tudo subsiste na pessoa de Cristo. Então por que nós não temos uma, um conceito bíblico de quem é Cristo? Nós somos tão fracos e tão suscetíveis a tantas heresias. Há tantas informações erradas, e nós precisamos, é como se Cristo não fosse suficiente. Então tem que ser Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais alguma coisa. E esse texto, irmãos, vai nos dar uma visão maravilhosa da pessoa de Cristo. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração, e olhar para esse texto perguntando quem é Jesus? Quem é Jesus que o apóstolo Paulo está falando? Ah, vamos fazer uma leitura bem pausada, desse texto maravilhoso de Colossenses, capítulo 1 que vai do verso 13 até o verso 23. Esse texto, ele era um hino cristológico. A igreja primitiva cantava esse hino, cantava essa canção, era um, era um, era um cântico de adoração. Nas reuniões da igreja, nos cultos, era cantado essas verdades. E eu fui olhando para a história, e quando a gente pensa em liturgia, em música a gente vê a sabedoria do Espírito, né? porque cantar é um dos maiores instrumentos pedagógicos de ensino doutrinário e teológico, se os irmãos do louvor soubessem a capacidade doutrinária que eles têm, né? se quem está no louvor pudesse entender que ele ensina mais do que a gente que prega, você já viu alguém decorar um sermão inteiro? Muito difícil, mas uma música inteira a maioria de nós sabemos. Boa parte das nossas doutrinas estão fixadas nas nossas canções. E não é à toa que a igreja primitiva cantava esse texto. Esse texto era cantado. Paulo então vai escrever a esses irmãos e ele diz assim, se referindo a Cristo. O texto está é se referindo a Cristo. Se você perceber do versículo 1 até o versículo 12, ele está sempre apontando para Cristo. Colossenses inteiro é um texto cristológico. A doutrina aqui é cristocêntrica. Cristo aparece, irmãos, nós precisamos de Cristo. É impressionante. Quando Cristo está ofuscado, as estrelas aparecem. Se você sair aqui fora agora e olhar para esse céu, esse céu aí fora tem estrelas? Tem. Tem milhões de estrelas aqui fora. Mas por que que a gente não consegue ver essas estrelas? Por causa do brilho do sol. Irmãos, Cristo é esse sol. A hora que te... Agora à noite, quando o sol estiver, nós não conseguimos ver o sol, aí as estrelas aparecem. Então em uma igreja, em um ministério onde tem estrelinhas aparecendo, é porque Cristo está longe. Porque a hora que Cristo brilha, irmãos, não tem espaço para ninguém. Não há glória para mais ninguém. Não tem ministério de ninguém, não tem unção de ninguém, não tem poder de ninguém. É Cristo. Paulo entendeu isso, Paulo tem essa revelação. Eu fico imaginando, se nós cristãos, nós que fomos criados numa doutrina cristã, temos tanta dificuldade para entender isso, imagina Paulo que era judeu. Imagina Paulo que tinha sido doutrinado no judaísmo, depois vem alguém dizendo que é um Cristo, um outro. É revelação de Deus, irmãos, é o poder do Espírito Santo. E esse texto vai nos colocar de forma tão clara, tão simples, numa né? didática tão tão gostosa de ler, um texto tão bem escrito, Paulo é usado por Deus para escrever, e ele escreve assim a partir do verso 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Carmo, ah, quantas pessoas acreditam que Jesus nasceu de Maria? Aham. Jesus não nasceu em Maria, Jesus se encarnou, Ele sempre existiu, Ele que criou tudo, Ele é Deus, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele não só criou, mas só funciona por causa dEle, o universo está nessa harmonia, tudo que está acontecendo aqui está em ordem por causa dEle, ele é o sustentador de todas as coisas, e no verso 18 ele parte para a igreja, e ele diz que ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia, irmãos a igreja só tem um trono, a igreja só tem um santo poderoso, a igreja só tem um soberano, que é Cristo, não há lugar para ninguém, todos nós somos servos, aleluia, glória a Deus, Ele é o primogênito entre os mortos, para todas as coisas ter a primazia, e o verso 19, quando diz, porque aprove a Deus, essa expressão, aprove, significa, foi de bom grado, foi uma decisão, foi um desejo, irmãos, Deus é soberano, quando Deus deseja, acontece, desejo de Deus é decreto, Desejo de Deus é decreto. Então se Deus quis que isso acontecesse, isso acontece. Jó vai dizer, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Porque aprove a Deus que nele, residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra... Quer nos céus. E a vós outros também, que outrora, eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no seu corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, ele mesmo que fez, e é para apresentar para ele hein? como santos inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé. Irmãos, do verso 13 até o verso 22, fala da soberania de Deus. O verso 23 fala da responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ah, não anula. Se você permanece na fé alicerçado, firme, não deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e ainda está sendo. E ele termina dizendo, e do qual eu, Paulo, me tornei escravo. Nós não gostamos de ler assim escravo, né? a gente prefere ler servo, né? ou ministro. Mas a expressão exata, a tradução literal da palavra ministro, é escravo de porão de navio, servo. Paulo diz: eu entendi tudo isso e eu me rendi a ele, e quando eu digo para ele que ele é meu Senhor, eu estou dizendo, eu sou teu escravo, pode me usar. Paulo está dizendo, ó, tudo isso que eu estou falando do verso 13 até o verso 22, aconteceu na minha vida, e o resultado é que eu vivo para ele. E o resultado é que eu abri mão de tudo para servi-lo. O resultado é que tudo que eu tinha, eu considerei esterco. Eu considerei nada para viver para ele. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos orar. Senhor, tira o véu de diante dos nossos olhos. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Pai, o nosso egoísmo é tão grande que nós só temos olhos para as nossas necessidades, para os nossos interesses. É tão difícil nós entendermos o a sua glória, seu poder, Pai, só uma obra do Espírito Santo, para converter a cada dia o nosso coração a Ti, Pai nós nos rendemos a Ti nessa manhã, e pedimos, tem misericórdia de nós, e fala Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse magnífico texto, esse maravilhoso hino cristológico, Paulo empreende uma veemente defesa da pessoa de Cristo, ah, se ele estivesse fazendo um doutorado aqui, isso aqui seria uma tese, isso aqui seria uma tese, e uma tese contundente, uma tese contraditória para a época, né? geradora de polêmica, tanto no mundo judaico, como na igreja nova ainda que estava nascendo, como nos movimentos gnósticos, nos movimentos gregos dessa, daquela época, é como se ele... aqui é uma peça de defesa, é um texto escrito, é uma peça na linguagem do direito, alguma coisa proposta para defender um conceito, para estabelecer uma verdade, é uma defesa da pessoa de Cristo, muito importante nós entendermos o que estava acontecendo aqui, essa carta é uma carta destinada a uma igreja que está estabelecida na cidade de Colosso, os irmãos, o contexto dessa igreja é um contexto muito difícil, Diante da, da revelação de nosso Senhor Jesus. A igreja de Colosso era formada quase na sua totalidade por gentios convertidos. Pessoas que vinham de uma cultura gentílica. O que é uma cultura gentílica? É todo aquele que não era judeu. E a cultura, a religião que dominava naquela época era a grega. Que era extremamente mística. Politeísta eles tinham um conceito de três andares, havia um Deus supremo, intocável, havia seres espirituais, mediáticos que ficavam no meio, e havia os seres humanos. Então muitos quando se converteram, eles apenas colocaram o Cristo nesse meio. Então eles tinham um conceito fragmentado da pessoa de Cristo. Ah, tinha um conceito bom de Deus, é interessante que até hoje isso acontece. Se você falar de Deus, ninguém interfere. Se você conversar com qualquer religião falando de Deus, você não vai ter problema nenhum. Você tem teu Deus, eu tenho meu Deus, seu Deus é assim, tá? mas a hora que você fala de Cristo, você arruma um problema. E a hora que você falar que Cristo é o único Senhor, você vai ter um problema maior. E a hora que você falar que só há salvação na pessoa de Cristo, aí você arruma uma briga. E até hoje é assim. Então naquela época, eles não tinham dificuldade nenhuma com Deus, com Jesus. Desde que ele não fosse Deus. Desde que ele estivesse nesse estágio intermediário. Era uma igreja jovem, grande parte de seus membros eram recém-convertidos. Não estavam ainda devidamente maduros no seu conhecimento de Cristo. E nem completamente firmados na razão da sua fé. Era uma igreja onde as pessoas não tinham uma cultura como, por exemplo romana, que tinha o um conceito judaico, um pano de fundo judaico, e a revelação progressiva, estava na cabeça deles, por exemplo, para vocês entenderem isso, um judeu era acostumado com o tabernáculo, ele era acostumado, por exemplo, a pegar de manhã um cordeiro, entregar para o sacerdote, molar. Ele, ele viu o altar de sacrifício, ele via a bacia de bronze, ele sabia que o sacerdote entrava no lugar santo, que lá havia um, um incensário, que o sacerdote era o um mediador. Mas quem não era judeu, não tinha visão de nada disso. Então era muito mais difícil esse entendimento. Essa jovem igreja estava plantada em um contexto, com toda a sorte de paganismo da época, e crescia muito, e muitos perigos ameaçavam essa igreja. E Paulo escreve então essa carta, especialmente esse texto, para combater esses perigos, para alertar esses perigos, pelo menos cinco perigos. Primeiro, o perigo do retorno ao paganismo com sua grande imoralidade. Irmãos, as religiões de mistério, as religiões gregas daquela época, como era politeísta, tinha muitos deuses... <coughs> Essa, essa idolatria, ela estava vinculada à imoralidade. Por exemplo, em Éfeso, que era próximo de Colosso, havia o templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Se você entrar no Google e digitar lá, deusa Diana, você vai ver a imagem, era uma, uma, uma santa muito grande, cheia de seios. Era a figura de uma mulher, cheia de seios. Era uma entidade que ela era responsável pela fertilidade. Então, tanto as pessoas da agricultura como da pecuária, é, sacrificavam e ofertavam para ter prosperidade na criação dos animais, na produção da terra. E esse templo, havia prostitutas e prostitutos que eles, é, tinham relações sexuais o dia todo, como uma forma de adorar essa deusa. A adoração que ela recebia era promiscuidade. Então, os irmãos imaginam, que como a quando alguém participava desse paganismo, como era a imoralidade. E Paulo está preocupado porque havia um perigo desses irmãos retornarem ao paganismo por serem crentes novos. Havia o perigo também de aceitar a heresia, a filosofia colossenses, que afirmava que Cristo não lhes daria plenitude do conhecimento, de santidade, de poder, alegria plena e etc. Era necessário Cristo e algo mais. Cristo e um santo, Cristo e uma imagem, Cristo e uma entidade, Cristo e um anjo. Cristo não era suficiente. Era uma, uma, uma visão deformada, fragmentada, diminuída da pessoa de Cristo. Esse era um perigo. Um outro perigo é que havia uma, uma grande comunidade de, de judaica, que por sua vez concorria com o falso ensino judaizante, que eles pregavam a circuncisão, a guardar o sábado e voltar ao judaísmo. Então, tanto os judeus convertidos como esse povo, havia esse, esse espírito prosélito. Essa atitude de trazer essas pessoas para o judaísmo. Esse era um perigo muito grande. Havia também, irmãos, uma prática de adoração de anjos e de seres angelicais. É impressionante, irmãos, como quando Cristo é fraco tem que aparecer anjo. Essa preocupação com o anjo é uma preocupação que ela persegue a igreja. E ela só aparece quando a cristologia está fraca. Ah, irmãos, Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo e a palavra é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de nada além de Cristo e a Sua palavra. Eles acreditavam que esses anjos precisavam ter o seu furor aplacado. Então havia prática pagã de fazer oferta, fazer oferendas para esses anjos, para esses anjos não ficarem contra eles, não prejudicarem eles. Quinto lugar, irmãos, havia um grande perigo também, que era o gnosticismo, que negava a encarnação de Deus, por entenderem que a matéria é má. Por isso que João vai dizer, olha, para você saber se alguém é de Cristo, pergunta se ele crê que Jesus veio em carne. Porque havia muita gente dizendo que Jesus não veio em carne, porque a carne era má. Então a questão central que Paulo vai tratar aqui nessa carta, o apóstolo aborda que todos esses perigos, já apontados, somavam juntos para diminuir, para depreciar a pessoa de Cristo e afirmar a insuficiência da obra da cruz. Irmãos de Gênesis Apocalipse de Apocalipse até hoje você vai perceber que o diabo quer descentralizar a pessoa de Cristo. Você não precisa acreditar no, no diabo. Só basta não acreditar em Cristo. Enfraquecer a obra de Cristo, denegrir, diminuir, é uma ação satânica histórica. E esse texto vai resgatar essas verdades. Por esse motivo é que o apóstolo, nessa epístola, vai dar ênfase à correta doutrina a respeito da pessoa e da obra de Cristo. E eu queria te convidar a estudar a pessoa e obra de Cristo. Esse é um capítulo da teologia sistemática. Se você pegar qualquer compêndio de teologia sistemática. Você vai ver que tem um capítulo. Que vai tratar da pessoa e obra de Cristo. Ah, irmãos como isso abre a nossa mente. Como isso muda a nossa visão. Agora essas heresias elas continuaram depois que o apóstolo escreveu essa carta. Né? Nós podemos citar exemplos históricos de como isso foi difundido, como ao longo da história, houve uma tentativa de denegrir a imagem de Cristo. Por exemplo, havia uma heresia no terceiro século, chamada Arianismo. Seu líder era um homem chamado Ário. Ele não admitia a divindade de Jesus. Ele dizia, não, Jesus é só homem. Jesus não é Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Você dizer, pastor eu não entendo isso, mas não é para entender, é para crer. Vocês não vão entender isso nunca, não vão entender a trindade, não vão entender a fé. Ah, esse negócio de querer entender é o que a gente quer dominar. Nós temos que ser dominado por ele, não dominar ele. Nós não vamos domesticar a Deus. É Deus que vai nos quebrantar e nos subordinar o nosso coração. Século IV surgiu um homem chamado Apolinário. Esse era o contrário, ele não admitia a humanidade. Foi uma heresia muito forte do século IV. história, no século V, vai simular o falso ensino de que a pessoa divina e a pessoa humana de Cristo eram reais, porém divididas, com vontade divididas e residindo no mesmo corpo. Eles diziam que eram duas pessoas no mesmo corpo. Tão sutil, né? Eutico, no final do século IV, no início do V, vai ensinar que a natureza divina de Cristo havia absorvido a natureza humana, gerando assim uma terceira natureza. Era uma, uma heresia muito forte do século V. Nós poderíamos ainda, vamos ter que pular aqui uns 15 séculos, né? Para a gente, por causa do nosso tempo também, mas é muito gostoso você estudar a, a história do pensamento cristão e você vê como que ao longo da história as heresias não mudaram muito. Elas têm outros nomes, mas elas vêm e voltam, né? Por exemplo, hoje o crescimento do espiritismo kardecista, do mormismo e da testemunha de Jeová, é em função de uma distorção da pessoa de Cristo, eu trabalhei muito tempo na universidade, e eu fiquei escandalizado, e chocado de saber, que quando os crentes, iam para a universidade, e se desviavam, eles eram presas fáceis, para o cardecismo, para o espiritismo, por quê? porque tinha um Cristo pequeno, tinha um conceito, pequeno de quem é a pessoa de Cristo, Irmãos, quando nós temos um conceito pequeno, nós ficamos frágeis, vulneráveis a essas heresias. Com todo o respeito que eu tenho pela igreja católica, os irmãos sabem que eu nunca falei nada aqui desse púlpito, nem de outro. Mas isso aconteceu com a igreja católica, com a cristologia fraca, houve uma, uma abertura, o solo teológico ficou fértil para tantas entidades, para tantos deuses mas irmãos, nós estamos atirando pedra nos outros, e agora vão voltar para nós, a igreja cristã, evangélica, está passando pelo mesmo momento, por isso que as nossas igrejas hoje, são tão suscetíveis a, a hereges, a homens com falsos conceitos, aproveitadores, homens que tomam dinheiro do povo, homens que são usurpando o nome de Cristo, que querem aparecer mais do que Cristo, por isso que nós temos hoje uma idolatria de pastores, alguns pastores são idolatrados, não há nada de errado de admirar um pastor, como também não há nada de errado de admirar o pai ou a mãe, mas não sei se os irmãos percebem, hoje há uma falsa conversão, e aquele conceito que as pessoas tinham de católico do Papa, eles vêm para a igreja evangélica, não se converte e só muda de Papa, agora o Papa é o pastor, são guiados por pastor, não vão para a Bíblia, não tem uma experiência genuína com o Senhor, por quê? Porque não tem uma visão correta da pessoa de Cristo, não entende que no rebanho de Cristo, como diz Paulo, há só um corpo, mas há só um cabeça, que é Cristo. Irmãos, essas heresias estão aí, crescendo, e nós temos uma desvantagem em relação à igreja primitiva, que é o humanismo, nós somos uma sociedade humanista, nós acreditamos demais no homem. Vocês querem um exemplo do que eu estou falando? Tem muito crente que fica lendo livro de autoajuda. Crente buscando, lendo o seu horóscopo lá para ver a sorte. Crente fazendo fezinha, achando que alguma entidade vai ajudá-lo. Por quê? Porque não tem uma visão correta das escrituras da pessoa de Cristo. Né? Enfim, irmãos, esses movimentos, essas ideologias, essas filosofias ao longo da história, eles têm uma compreensão equivocada de quem é Cristo. É uma visão obscura, embotada da sua grandeza e da preeminência de Cristo. Ao contrário desse equívoco, os ensinamentos e heresias de um Cristo fraco, um Cristo insuficiente, carente de ajuda... Algumas pessoas ao apresentar o Evangelho dizem: aceita Jesus, você precisa de Jesus. Aceita, aceita, é como se Jesus estivesse na porta, passando frio, lá fora. E você tem que ter uma atitude de grandeza, de abrir o seu coração e falar: pode entrar, Jesus. E aí você vai ser aplaudido por isso. Ah, irmãos, que cenário diferente, que é o cenário do filho pródigo voltando para casa e dizendo para o pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me pelo menos como seu escravo, o arrependimento produz isso, coloca Deus no seu verdadeiro lugar, e o homem no seu lugar, irmãos, a visão de um Cristo carente, a visão de um Jesus pobre, um Jesus que pede as coisas, que diferença de Jesus e Apocalipse, você vai ler Apocalipse, você vai ver quem é Jesus, você fica impressionado, e Paulo aqui já nos mostra algumas verdades, eu queria a partir de agora, colocar aqui, algumas verdades de quem é Jesus, eu queria te fazer um convite, pega esse texto, pega um caderno, e começa a anotar quem é Cristo em casa, aí se você gostar, faz isso no livro de Colossenses inteiro, aí se você gostar, pega João, primeira de João, quem sabe você vai se entusiasmar, pega Apocalipse, estuda Apocalipse, só buscando essa resposta, quem é Jesus em Apocalipse? Irmãos, nós vamos ter uma revelação, nós vamos ter uma surpresa, de ver o tamanho do nosso Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, Aleluia. Vamos ver algumas verdades? O texto é rico, né? o texto é grande, não estou falando de tamanho, mas de grandeza, Curiosamente, irmãos, a primeira verdade que o texto vai dizer sobre Cristo é que Cristo é Deus Salvador. Olha os versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. No qual nós temos o que? Redenção. O que mais? Remissão. Duas linguagens comerciais. Muito comum naquela época que deixava bem claro que Cristo nos comprou, que Cristo nos resgatou, que Cristo nos salvou, agora veja, dentro desse contexto que eu falei, você imagina Paulo dizer primeiro que Cristo era Deus, já era um choque, agora dizer que Cristo é Deus e é Salvador, e mais que isso, que não há salvação, salvação não é pelas obras, salvação não é por sacrifício mais, salvação aqui não é por servir a igreja, não é por ajudar pobre, não é por socorrer necessitado, Paulo vai dizer que a salvação é pela fé, na obra de Cristo, irmãos, para um judeu que tinha um conceito de, de, da lei, para as pessoas que tinham conceito de boas obras, para a nossa realidade hoje, as pessoas nem aceitam quando você diz assim, ó, como é que eu faço para ser salvo? Você precisa crer? Tá, mãe, só crer? É, não, 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 não pode ser, não, só crer. Não, não. Eu quero fazer alguma coisa. Mas você não pode fazer nada. Nem que você queira fazer. Você não consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. Ah, você quer ser salvo pela lei? Tá, então você tem que cumprir tudo. Você não pode errar nenhuma. Não. 80% não resolve? Não. 99% não. A salvação é pela fé. E Paulo vai dizer isso, que essa salvação é pela graça. E quando ele chega em Efésios, ele vai dizer... Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. E aí, antes que alguém comece a pensar, ele diz: Não de obras. Mas por quê? Para que ninguém se glorie. Irmãos, a glória da salvação está em quem? Em Cristo. E todos nós salvos, vamos dizer: Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Deixa eu dar uma notícia boa ou uma notícia ruim. né? Boa para a tua salvação e ruim para o teu ego. Na tua salvação não tem nada seu. Nada. É até perigoso você achar que a fé é uma obra. A fé é um meio, não é uma obra. Vês porquê? Quem te deu fé? Quem que faz crescer tua fé? De onde vem a tua fé? É? Irmãos... Parece até um erro cronológico, né? Se você vai ler o texto, depois ele vai dizer que Jesus é o Criador. Eu estava estudando isso aqui, eu pensei, né? Falei, não, mas eu acho que eu vou inverter. Eu vou colocar que primeiro é Criador, né? Mas não é, irmãos. A Bíblia diz que nós somos salvos quando? Antes da fundação do mundo. A salvação vem primeiro, vem antes da criação. Por isso que na cronologia de Paulo na sequência didática de Paulo, primeiro Cristo é salvador, para depois ser criador, a questão irmãos, é que todos os nossos conceitos, eles estão presos a tempo e espaço, e Deus não está preso, nem a tempo e nem espaço, por isso que a Bíblia francesa, ao traduzir o nome de Deus, ela só conseguiu um adjetivo, o eterno, você pega uma Bíblia francesa, todo momento ele tá dizendo, ele vai dizer, o eterno, o eterno, o eterno, uma das traduções literais da, da palavra hebraica de Deus é o eterno, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é o sempre eterno Deus, e nós nos perdemos até nos nossos termos para falar isso, às vezes as pessoas perguntam, onde você vai passar a eternidade? A eternidade não passa, não tem jeito de passar a eternidade, quando foi que Deus salvou? Sempre, mas teve um dia? Não, não tem... Ele não entende isso. Ah, isso é um mistério de Deus. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é Deus. E é Deus salvador, diz o verso 13. Ele tem o poder da salvação. Ele nos libertou do império das trevas. Essa expressão libertou, indica em que uma situação nós nos encontrávamos. O termo libertar significa livrar do iminente perigo. Nós íamos morrer, eternamente. Nós estávamos separados de Deus, por isso que Ele nos libertou. Sem Cristo, o ser humano estava preso a Satanás. A jurisdição era de Satanás. E Cristo nos libertou. Cristo nos tirou. Essa é a verdade. A nossa condição de pecado nos separava de Deus e dava direito legítimo a Satanás, ele tinha direito legal sobre nossas almas, como terá sobre todos aqueles que não têm Cristo, você vai dizer, Paulo, não entendo isso, eu vou te ajudar, Egito, décima praga, o que que salvava os primogênitos? O sangue do cordeiro, na porta, é porque aquela família era melhor do que a outra? é porque ela dava uma oferta maior? Porque orava mais, orava menos. Qual era a condição da salvação? O sangue. Mas daí tinha uma, uma porta lá que o pessoal era bacana, legal. Ajudava os pobres, tinha boas obras. Mas tinha o um sangue? Não. O que que acontecia? Morte. Você vai dizer, Paulo, eu não entendo isso. Eu vou dizer, meu irmão, você não precisa entender. Você precisa crer. Creia que Jesus Cristo... É Deus salvador. Quem te salvou? Jesus Cristo. O Deus salvador. Aleluia. Mas a Bíblia diz também irmãos, que Ele nos transportou do reino do Seu Filho, do Seu amor. Ele nos muda de lugar. Ele nos troca de posição. Irmãos, a força dessa palavra aqui desduda e depõe toda qualquer pretensão ou compreensão teológica que deprecie Cristo, que diminua o poder de Cristo. Ele tem essa capacidade de nos transportar de um reino para o outro. Naquela época, quando um rei conquistava uma nação, ele tinha direito de pegar um grupo de pessoas e transportar para outra. Ele fazia isso na força. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo faz isso. Né? Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta, irmãos, nós ganhamos uma nova identidade, você agora tem uma, uma identidade dos céus, nosso filho morou alguns um tempo nos Estados Unidos, e para quem vai para os Estados Unidos, alguns irmãos aqui já foram, sabe que todo mundo lá está brigando para ficar legal, até uma das razões dele voltar é isso, que ele não conseguiu ficar, expirou o tempo, não deu para ele ficar de forma legal, eu disse, meu filho, nós não cremos que Deus tenha uma benção para você na ilegalidade, respeitamos quem pensa diferente, mas se deu o prazo, você tem que voltar ah. e, e todo mundo que está lá, está lutando para ter uma identidade de americano, ele mora no, ele nasceu em qualquer país e o sonho de quem está lá dos imigrantes é um dia ter o, o cartão lá e dizer olha, eu sou um cidadão americano Irmãos, esse texto está dizendo que nós morávamos no reino das trevas. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. E Jesus nos tira desse país e nos põe em outro. E nesse novo país, irmãos, que é o reino de Deus, ele nos dá uma identidade eterna. O nosso nome agora é cristão. É Paulo cristão, Pedro cristão, Maria cristã. Nós ganhamos uma identidade. Nós somos transportados, olha o poder de Jesus Cristo. Esse transporte é de nos tirar do lugar do medo, de insegurança, de morte, de horror eterno, para um lugar de segurança plena, de paz, de alegria, de vida eterna. É o seu próprio reino. Nós estamos agora no reino de Deus. Você é um cidadão do reino. Que bênção, irmãos! Quem fez isso? Cristo, o Salvador. Glória a Deus. Quando chega no verso 15, irmãos, Paulo vai dizer que esse Cristo também, ele é o Deus criador. Muita gente não entende isso. Como é que Deus criou o universo? Através da palavra. Haja e foi criando. E aí João, como ele entende isso, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem criou todas as coisas? Vai dizer, foi Deus que criou, ou foi Jesus, ou foi o Espírito Santo, irmãos, não dá para você dividir a trindade, Paulo vai dizer que Ele é o Criador, ah, vamos dar uma olhadinha no texto do verso 15, ele diz, este, que é esse Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus sobre os, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Você já imaginou que Deus criou todas as coisas, que Cristo criou todas as coisas, que o Espírito Santo criou todas as coisas? É a ação da trindade. Agora você imagina aquelas pessoas ouvirem isso, se eles tinham um conceito diminuto de Cristo... E dizer, não, Cristo é o Criador. E mais do que Criador, verso 16 vai dizer que Ele é soberano. Se você ler o verso 16, é para você resumir, há uma palavra que resume todo o verso 16. Deus, Cristo, é Deus Criador soberano. Aqui, o Deus Criador tem um outro adjetivo, um outro atributo. Que é destacado, que a sua soberania, todas as coisas foram criadas por meio dele. Irmãos, os gnósticos eles ensinavam que a criação foi concebida por vários seres angelicais. E que a criação era a composição de vários. Um operava aqui, um criava o sol, outro criava as estrelas, outro criava a água. Hein? Aí Paulo derruba tudo isso e diz, olha, tudo foi criado por meio de Cristo, tudo mesmo. E pior, ou melhor, né, pior para eles e melhor para nós, foi criado por ele e foi criado para ele. <risos> Algumas pessoas não entendem isso, né. Tudo que Deus fez, Deus fez para a sua glória, irmãos. Até Jesus morreu, ele não morreu primeiro para nos salvar, ele morreu primeiro para glorificar o Pai, para a glória do Pai. Eu estava na praia semana passada, né, no Natal, aí chegou uma pessoa e disse assim... Pastor, Deus fez tudo isso aqui para nós, né? Eu falei, você está enganado. Deus não fez isso aqui para nós, não. Uau, que é isso, pastor? Para quem que ele fez? Fez para a sua glória. Mas nós podemos usar, desfrutar. Só que ao desfrutar, nós temos que glorificá-lo. Ele disse, como é que é isso? Eu falei, eu vou te explicar. Romanos diz que o caminho da apostasia, o caminho do juízo de Deus, lá no capítulo 1, foi quando os homens não quiseram dar glória a Deus. Quem crê que Deus é o Criador, ele dá glória a Deus. Irmãos, tudo que Deus fez, Deus fez para a sua glória. Você foi feito para a glória de Deus. Tudo que Deus fez, Deus fez para a sua glória. Esse dia eu estava vendo uma tempestade. E eu olhei para aquela tempestade e disse, Deus fez essa tempestade para a sua glória. Ah, o poder de Deus, a criação, a perfeição, tudo para a sua glória. Por isso, irmãos, que esse texto vai nos levando à rendição. Por isso que você vai ler nesse texto, primeiro salvação, depois criação, depois soberania. E ao término desse texto, você está prostrado diante de Jesus. Ele é o soberano. Paulo contrapõe o ensino herético e afirma de forma contundente que há uma exclusividade por ele, propósito, para ele, para que foi criado. Toda a criação, não importa se o aspecto físico ou espiritual, é prerrogativa absoluta de Cristo. Tudo é de Cristo. Glória a Deus. Cristo é o Deus criador. E sustentador da criação. Vocês estão percebendo como a revelação está gradativa? Ele salvou, Ele criou, é para a glória dEle. E agora Ele vai dizer no verso 17, que essas coisas que existem, só existem e subsistem por causa dEle. Jesus, não é, Jesus Cristo não é só o Criador. Ele é o sustentador de todas essas coisas. Subsiste não quer dizer que apenas... Estão abaixo ou depois dele. Mas é muito mais que isso. Subsiste quer dizer que tudo está firmado nele. Se tirar ele, cai tudo. Por isso, irmãos, que o pior julgamento de Deus para nós é a ausência da sua presença. É nós ficarmos sem Deus. Separados de Deus. A Bíblia vai chamar isso de morte. A gente acha que morte é parar de respirar. A gente acha que morte é o coração parar de bater. Morte é separar de Deus. A pior punição para um ser humano é ficar sem Deus. Tanto que ele vai dizer que quem não tem Deus está morto. Está morto. Não há vida fora dele. João vai dizer que ele é a vida. Para entender melhor, João 15 vai dizer... Que a vida está nele e nós só temos vida quando estamos nele. Uma vez cortado dele, nós morremos. Irmãos, Cristo é o Criador e o sustentador. Verso 18 vai dizer que Cristo é o Deus Criador, mas também é o Deus vitorioso. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus! Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A expressão plenitude, plenoma, significa aquele que é o único capaz de preencher espaço. Irmãos, é, Cristo é, é a única, é o único que pode preencher o nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te criou, Deus te criou com um buraco no seu coração, do tamanho de Cristo, e só Cristo cabe ali dentro. Qualquer outra coisa que você colocar vai cair, vai vazar, não vai preencher. Nós estamos iludidos achando que nós precisamos de uma casa melhor, de uma saúde melhor, de um casamento melhor, de uma namorada, de um namorado, de uma profissão. Irmãos, isso é ilusão. Nós só temos uma necessidade, que é Cristo. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é a porção da sua herança, é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. A Bíblia diz que Ele é o pleroma. Ele que plenifica todas as coisas. A satisfação plena de um ser humano está na pessoa de Cristo. E nada, nada mais. Para finalizar, a Bíblia diz que Cristo, o Deus, ele é reconciliador. Verso 20. E que havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliou Cristo, o único capaz de... De nos dar acesso pleno novamente a Deus. Irmãos, o pecado nos afastou de Deus. E nessa separação de Deus, nada pode nos religar. Obras não pode, oração não pode, jejum, oferta, sacrifício. Ah? Nós, somos, nós temos um conceito errado. Esses dias eu vi alguém carregando uma cruz. Quilômetros e quilômetros, sacrificando, sofrendo. Aí alguém olhou para mim e falou assim, pastor, esse aí merece a salvação, né pastor? Olha que sacrifício. O que o senhor acha disso aí? Eu falei, isso aí orgulho. O orgulho? O senhor está louco? É orgulho? É orgulho. Ele tem a pretensão de comprar a graça. Ele tem a pretensão... De tocar o coração de Deus. De provocar piedade no coração de Deus. E Deus olhar aquele sofrimento e falar assim. Ah, agora você está salvo. Irmãos, nós não temos nada para comprar a Deus. Nós não temos nenhuma moeda aceita no céu. Não tem nada que a gente pode fazer para comprar a Deus. Nós só temos um segredo. Nós só temos um acesso, que é Cristo. Eu acho que a gente não entendeu ainda quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Três palavras que resumem tudo. Tem outro caminho? Irmãos, não tem. Ilusão. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Aleluia. Irmãos, a reconciliação é uma obra completa. É um ato soberano de Deus a nosso favor. A reconciliação é uma obra consumada. Já foi feita, é completa, perfeita. Quando Jesus diz, está consumado. Graças a Deus. Verso 3 tem a fundamentação da reconciliação se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Cristo em vós, esperança da glória. Eu vou encerrar com o texto que Deus colocou no coração do pastor Rodrigo, que é Romanos, né? Capítulo 11 o hino cristológico de Romanos, será que é possível nós cantarmos aquele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas? João entendeu isso, né? João Batista, o que ele disse? Que ele cresça? Que ele cresça, irmãos. Eu queria encerrar cantando com vocês esse texto, Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Eu não sei você, mas o verso 24, 36 me deixa prostrado diante dele em adoração e gratidão. E ele disse, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Vamos ficar em pé. Qual é a sua necessidade, meu irmão? Cristo. O que vai satisfazer a sua alma, meu irmão? Cristo. Bens materiais vão passar. Tudo nesse mundo passa. Tudo passa, irmãos. O que, que permanece eternamente? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te queria convidá-lo nessa manhã para você adorá-lo. Nós vamos usar esses quatro minutos que nos sobra, nos resta, para adorá-lo. Para fazer desse cântico uma adoração. Imagina o trono da glória. Imagina esse Jesus lá de Apocalipse. Esse Jesus Cristo. Imagina que você está lá diante do trono. Daquele que já nasceu, já encarnou, já viveu, já morreu, já ressuscitou, já terminou a obra e agora está lá no trono. Nós somos tão egoístas que a gente não entende como é que um dia nós vamos ficar eternamente só adorando. A gente acha pouco, né? Ah, mas não, você não vai ter graça, ficar só adorando, adorando, isso mostra que nós não entendemos nada. Ah? Vamos ensaiar isso? <risos> vamos ensaiar esse momento de adoração? Faça desse cântico uma adoração. Ore, ore em voz alta, fique à vontade, tenha liberdade no Senhor. E vamos encerrar com esse cântico.
2: Ei, ei, vamos lá, O que dele por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele...
0: Te louvamos e agradecemos o Senhor Senhor Jesus, Tu és tudo em nós Obrigado meu Deus pela Tua graça, pelo Teu amor Pela imensurável, Pai Santo, a Deus, obra de Cristo em nosso favor Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão Recebe, Pai Santo, o louvor que sai dos nossos lábios Porque reconhecemos que só é a Ti só a Ti, só a Ti, toda a honra, todo o louvor e toda a glória, que nós possamos, ó Pai, ir para as nossas casas agora, debaixo desta convicção da suficiência de Cristo sobre as nossas vidas, que Pai, durante essa semana nós possamos viver, Pai Santo, esta verdade, reconhecendo que tudo em nós, ó Pai, é para glorificar o nome do Senhor, ajuda, meu Deus, cada um nas suas necessidades, nós te pedimos isto, Pai Santo, uma semana de vitória. E que não seja nossa vitória, mas que seja a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai amado, nós também queremos colocar diante do Senhor estas ofertas. Nós a consagramos ao Senhor. Nós pedimos ao Pai que ela seja, Pai Santo, multiplicada na expansão do Teu reino. E que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os ministérios que são alcançados por este recurso. E nós reconhecemos que se temos para ofertar, é porque o Senhor tem nos dado a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém. Querido, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Nós só reforçamos o convite para você estar conosco amanhã a partir das 22 horas. Que Deus te abençoe, dá um abraço na pessoa que está do teu lado e vá em paz, em nome de Jesus.